0: V tejto relácii budú použité reklamné informácie. Na čo je človeku pán Boh? Je naša církev jednotná? Prečo je dôležitá úcta k panne Márii? Na tieto i ďalšie otázky ponúka odpovede kniha Slová v čereni. Ide o rozhovory Jána Selepčeního s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom. Podtitul publikácie znie: Komentár kardinála Jána Chryzostoma Korca v krížovej ceste, ktorú prešiel vo svojom zápase o vieru, nádej a budúcnosť svojho národa. Publikácia vyšla tento rok v spolku svetého Vojtecha. Viac povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Jan Selepčeň sa narodil v roku 1937. Je slovenský hudobný skladateľ, dirigent, publicista a diplomat. Pochádza z rajeckých teplíc. Vyštudoval muzikológiu a dirigovanie. Bol zbormajstrom popredných amatérských speváckých zborov, lúčnica, ľudový spevokol učiteľov Slovenska a hostom miešaného zboru slovenskej filharmónie, ako aj radu domácich a zahraničných orchestrov. Je autorom hudby k 50. hraným a dokumentárnym filmom a radu zborových skladieb. Osobitnú kapitolu v jeho hudobno-pedagogickej činnosti predstavujú jeho výchovné koncerty pre mládeža rodiny, na ktorých účinkoval ako moderátor aj dirigent. Prudký rozvoj kultúrneho života v 60. rokoch 20. storočia ho vtiahol aj do organizačných aktivít, ktoré mali v prípade novozaloženého zväzu slovenských filmových a televíznych umelcov aj výraznú politickú dimenziu, pretože išlo o filmové a televízne diela, vylúčené z distribúcie, teda o otázky slobody umeleckého prejavu. V 70. rokoch minulého storočia prevzal vedenie Festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, bol autorom koncepcie hudobného leta a ďalších festivalov, ktoré sú dodnes súčasťou kultúrneho i spoločenského profilu hlavného mesta Slovenska. V 80. rokoch minulého storočia pôsobil v Turecku ako umelecký vedúci dvoch profesionálnych zborov, v Ankarskej opere a v Tureckom rozhlase, s ktorými nahral početné skladby domácich i svetových skladateľov. Okrem toho prednášal hudobné disciplíny na univerzitách v Ankare a Vesky Šehíre. Ohlasy jeho umeleckej činnosti boli odrazovým mostíkom pre jeho menovanie za prvého veľvyslanca Slovenskej republiky v Turecku v roku 1993. Po návrate z diplomatickej misie sa stal prorektorom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V roku 1997 bol zakladajúcim rektorom Univerzity svätého cyrilá Metoda v Trnave. V tom čase bol členom Komisie OSN pre ľudské práva. Bohatá je aj jeho publicistická tvorba. Témou jeho textov nebola len hudba, ale aj otázky kultúrneho rozvoja a otázky kresťanského života a viery. Po maturitnej skúške sa usiloval získať potrebné poznatky a prak zákon novinár, najprv ako technický redaktor, neskôr ako píšúcí redaktor v oblasti múzických umení. Prispieval do denníkov i týždenníkov. V kultúrnom živote pracoval dva roky ako interný redaktor. Z poverenia slovenskej lekárskej spoločnosti napísal životopis akademika Níderlanda, ktorý sa zaslúžil rozvoj lekárskych vied a zdravotnej starostlivosti, rozvojom lekárskej biochémie. V roku 2020 vydal knihu o svojom učiteľovi, dirigentovi Ladislavovi Slovákovi. Ešte v minulom storočí, koncom 90. rokov, vyšla zbierka jeho komentárov a fejtonov pre slovenské národné noviny. Spolu napísal 6 kníh. Zoznam jeho rozhlasových a televíznych scenárov týkajúcich sa hudby, ako aj recenzí či úvah sa blíži tisícke. Združenie slovenských novinárov mu udelilo za celoživotné publicistické dielo cenu Ľudovíta Štúra. Rozprávam sa s autorom knihy Slová v Čereni, Jánom Selebčením. Aký bol váš vzťah s kardinálom Korcom? Poznali ste sa? Stretávali ste sa?
1: S ocom kardinálom som sa zoznámil v polovici 90. rokov minulého storočia. V tom čase ma slovenská televízia poverila moderovať cyklu z publicistických relácií bez fraku. Zámerom toho cyklu bolo približiť verejnosti významné osobnosti verejného života. Mojím prvým hostom bol netriansky sídelný biskup Jan Chryzostom Korec, ktorého v roku 1991 menoval pápež Jan Pavol II. za kardinála. Vďaka ohlasu nášho spoločného vystúpenia, ktoré odznelo v roku 1996, Slovenská televízia. Redakcia náboženských programov nás požiadala, aby sme v rámci týždenne vysielaného programu Orientácie pripravili 12-25 minútových rozhovorov o rôznych otázkach viery. Práca nad scénárom jednotlivých relácií, ako aj nahrávanie v štúdiu, mi umožnili bližšie spoznať sa kardinála, jeho bohaté životné skúsenosti, ako aj jeho odhodlanie slúžiť viere a veriacim.
0: Tak sa zrodil cyklus slova v čerení. Čerenie je zriedkavo používané slovo. Možno, že mu dnes ani čitatelia, posluchačia, diváci až tak nerozumejú, tak skúsme ho vysvetliť.
1: Čereň znamená rybárskú sieť, ktorou rybári vyťahujú nabriek svoj úlovok. Pomocou čerenie úlovok vytriedia, menšie ryby vrátia späť do rieky alebo vodnej nádrže. Na podobnom princípe spočívali naše rozhovory. Hľadali sme otázky, ktoré boli aktuálne pre veriacieho na predolne tisíc ročí. Menej dôležité sme ocenuli a diskutovali sme o tých najnalejhavejších otázkach súčasnosti.
0: Hoci tento cyklus vznikal už dávnejšie, kniha vychádza teraz, zrejme ste zistili, že témy, o ktorých ste hovorili s kardinálom Korcom, sú aktuálne aj dnes.
1: Áno, táto okolnosť ma podnietila, aby som sa vrátil k tomuto projektu a pripomenul ako knihu a rady, ktoré otec kardinál adresoval najmä dospievajúcej mládeži. Pravda, pôvodný materiál, záznamy našich rozhovorov, scenárie jednotlivých relácií, ako aj samotné relácie, predstavujú veľmi bohatý materiál, ktorý si vyžadoval značné zostručnenie. Okrem princípov viery, ktorými by sme sa mali riadiť v každodennom živote, nájde čítate v jednotlivých kapitolách aj kritické poznámky, k dennej praxi médií, inštitúcií, ktoré by mali usmerňovať mladých, a nielen mladých ľudí pri plnení svojich povinností, aj túžok. Slova včerení sa zváž venujú otázkam výchovy a sebalýchovy. Ich cieľom nie je nejaká dekorácia mysle alebo ducha, ale efektívnosť ľudského bytia, účelnosť nášho správania. Všetky spoločenské útvary, rodina, pracovné alebo kultúrne združenia a spolky sú zamerané na vzájomný súlad. Zkrátka ide o to aby sa ľudia vo vzájomných stykoch nedorozumievali pestiami a nohami, ale predovšetkým dobrým slovom, ušlachtilým zámerom a vzájomným pochopením. Je nepochybné, že revolučné zvraty, ktoré sa odohrávali v našej vlasti, či už po druhej svetovej vojne alebo v auguste 68 a napokon novembri 89 zanechali na jednotlivcoch rodinách i spoločenstva rozsiahle zmeny a škody. Hlavnou úlohou bolo dosiahnuť primeraný rast, kultúry, vzdelania, prehlbenie viery u rozsiahlych vrstiev obyvateľstva, aby naša spoločnosť dokázala správne využiť šancu, aká sa jej naskytla.
0: sa, že naša populácia starne. Vysoký vekový priemer dosahujeme nielen preto, že sa dožívame dlhšieho veku, ale aj tým, že sa rodí menej detí. Svetá církev zaujala k tomuto problému niekoľkokrát stanovisko. Prečo církev vôbec vzrušuje taká svetská otázka, či je dosť detí? Nie je dosť detí? Ani by som nepovedal, že je to nejaká svetská otázka. Svetskej otázky takmer ani nie. Dnes sa rozvíja ešte aj teológia športu, teológia hospodárskeho života. A tak aj otázka narodených alebo nenarodených, otázka prírastku obyvateľstva, je veľmi závažná, má aj svoje duchovné rozmery, rozmery priamo náboženské, a preto sa církev veľmi odôvodnene o tieto otázky zaujíma. Pokiaľ ide o pokles počtu narodených, mám tu štatistiku. V roku 1990 sa narodilo na Slovensku takmer 80 tisíc detí. Potom počet novorodencov klesal. V roku 1994 bolo 66 tisíc, a v roku 1996 sa narodilo len 51 693 detí. To je otázka, ktorá sa týka nás všetkých. Týka sa aj národa, aj štátu, aj verejných činiteľov, pretože, ako povedal pápež 30. augusta 1996, národ, ktorý nevie zabezpečiť svoj prirodzený prírastok, alebo národ, ktorý rovno zabíja deti, je národ bez budúcnosti. A to sa týka už nielen sociológov či demografov, ale týka sa to aj církvy. Čo je v pozadí tohto poklesu? Často sa uvádzajú zjednodušené vysvetlenia, ktoré hovoria, že to súvisí so životnou úrovňou, ale zase na druhej strane sme svedkami toho, že v krajinách, kde je životná úroveň veľmi nízka, je populačný prírastok na podiu veľmi vysoký. Pozadie dynamiky pôrodnosti je pravdepodobne o mnoho zložitejšie, než aby sa dalo vysvetliť vzrastom alebo poklesom životnej úrovne. Na túto otázku možno hľadieť z viacerých hľadísk. Otázka životnej úrovne tu hrá dôležitú úlohu. Ale to nie je jediná otázka, ktorá vstupuje do hry. Národy s pomerne vysokým životným štandardom majú kvocient prírastku obyvateľstva záporný, čiže vymierajú. Teda nie preto nemajú deti, že by nemali čo jesť. Rast populácie je predovšetkým mravná otázka. Je to otázka zmyslu života, zmyslu manželstva a napokon aj zmyslu rodiny. Korene tejto zdanlivo svedskej otázky siahajú až do svedomia a siahajú až do veľmi posvetnej oblasti života. Tu sú niektoré procesy, ktoré, ako sa zdá, prebiehajú mimo rámec ideológií. Asi pred 30 rokmi som sa zoznámil s jedným sociologickým prieskumom, v ktorom sa pýtali mladých Nemcov, čo by chceli v živote dosiahnuť. A na prvom mieste bola najčastejšie citovaná odpoveď Chcel by som urobiť niečo pre ľudstvo. O 30 rokov neskôr zopakovali presne tú istú anketu a dominovala tam odpoveď Chcel by som zažiť kúsok osobného šťastia. Zatiaľ, čo predtým celé generácie chceli žiť predovšetkým pre druhých, odrazu sa začínajú sústreďovať predovšetkým na seba. Možno ten zlom spočíva v tom, že človek, ktorý chce žiť pre druhých, zatúži mať dieťa, aby mal niekoho, kto bude pokračovať v jeho diele. Človek, ktorý chce žiť pre seba, na dieťa nemyslí. Čo spôsobilo túto zmenu? Do nášho života tu v Európe, najmä v oblasti západnej civilizácie, ale aj v ostatnom svete, preniklo mnoho egoizmu. Voľakedy, keď dvaja mladí ľudia vstupovali do manželstva, nestal v popredí predpoklad, že sa majú radi. Neraz sa stalo, že predmetom sobáša nebol životný partner, ale gazdovstvo, ktoré dostala nevesta alebo ženích do vena. Naše ľudové piesne veľmi pekne ospievali, čo znamená vzťah chlapca k dievčaťu a naopak. Spomente si len na tú vášnivú otázku, ktorou začína známa ľudová pieseň. Láska, Bože láska, kde ťa ľudia berú? Predpokladalo sa, že obaja snúbenci sa majú radi a goltáru pristupujú očarený láskou. Považovalo sa za samozrejme, že nebudú sebci a že ich láska nebude nástrojom, ktorým sa budú uzatvárať pred životom, ale naopak bude rámcom pre zrod plodov ich vzájomnej lásky. Požehnanie ich vzťahu pri oltári je zároveň požehnaním ich erotickej lásky, zameranej na splodenie dieťaťa. Narodením dieťaťa sa manželstvo premení na rodinu, ktorá podmienuje budúcnosť, a túto budúcnosť mení na reálny koncept. Pôvodná láska sa rozvetvuje tak, ako keď zakvitne kvet alebo ker, keď vyháňa nové a nové ratolesti, vďaka čomu sa táto rodina stáva pestrým, aj zaujímavým a rozhodne nesebeckým projektom. Nesebeckým preto, lebo každý nový výhonok je prejavom záujmu a viery v budúcnosť.
2: Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa dneš. Vrátim srdca, vráti sa raj tam, kde si ty. Tam, kde si ty, vrácia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rúskvitnej púšť. zjasní sa neboj. Do hlpočín srdca vráti tam, kde Tam, kde si ty. ty. Vrácia sa v život. Tam, kde ty kráča. Búh. Tam, kde si ty.
0: Pokračujeme v rozhovore s autorom publikácie S slova včerení Jánom se Pozrieme sa teraz na váš osobný vzťah, ako na vás pôsobil kardinál Korec, ako si na neho spomínate.
1: Život kardinála Korca sa na skutku podobal krížovej ceste, ktoré zastavenia si vyžadovali jeho mimoriadnú silu a odhodlanie. Krátko po tajnom vysvetení za kňaza dostalo od svetej stolice ponuku, aby prevzal starosť do kniazky doraz na Slovensku. Bola to mimoriadná zodpovednosť. Išlo o výchovu novej generácie duchovných, ktorá by nebola ovplyvnená ideologickým násilím v tedajšej moci pánov. Otec kardinál toto poverenie svetého oca Piusa 12. prijal. Plnenie tejto úlohy si vyžadovalo mimorianú bdelosť a opatrnosť, lebo prezradenie systému by bolo hrozilo zdraví sveto stolico usmerňovaný vývoj kniazských osobností. Inou tragickou okolnosťou jeho života bolo odopretie tzv. štátneho súhlasu v politickými orgánmi. Kňaz, ktorému tzv. ľudovo-demokratický štát neudelil súhlas k výkonu kniazského povolania, bol prakticky vylúčený z diania v cirkvi. Nemal kontakt s vediacimi, nemohol udelovať sviatosti, skrátka nesmel byť duchovným vodcom farského spoločenstva. Socialistický štát neudelil kardinálovi Korcovi štátny súhlas po celú dobu jeho aktívneho života a preto si musel svoje prostriedky k živobytiu zarábať v rôznych robotníckych povolaniach. Pravda, tajne vysvetlení kniazy si nedali uprieť právo starať sa o svojich veriacich a rozvíjať duchovný život farského spoločenstva. Tak sa zrodila tzv. tajná církev, v ktorej hral kardinál Korecars na najdôležitejšiu úlohu. Išlo o prípravu
0: novovysvietených kniazov. Ako na túto situáciu reagovali politické a bezpečnostné orgány?
1: Zvýšeným sledovaním cirkevných štruktúr. V roku 1958 sa štátna bezpečnosť domnívala, že má dostatok usvedčujúceho materiálu. Zatkla kardinála Korca na napokon postavila pred súd. Tento súd odsúdil kardinála Korca za údajnú velezradu na 12 rokov väzenia. Z nich si občan Jan Korec odsedil plných 10 rokov. Po prepustení z výkonu trestu roku 68 bol síce rehabilitovaný, no opäť nedostal štátny súhlas a sme sa zamestnať len ako manuálny robotník. Svoje hlavné povedenie starostlivosťou kňaský dorast, ku ktorému patrila nielen vysiacka, ale aj písanie učebníc teologických traktátov a štúdií vykonával len mimo pracovnej doby. V pracovnom čase musel zvládnuť fyzicky náročné úlohy, ktorých nároky nieraz presahovali jeho zdravotný stav. Pýtali ste sa ma, ako si na neho spomínam. V mojich spomienkach je kardinál Korenc duchovným pastierom, ktorý si okrem stvoriteľa Svätého Oca mimoriadne vážil svoj národ a veril v jeho poslanie. Koreňom tohto poslania bolo pôsobenie Svätého Civilá Metoda, ktorých tradíciu zveraďoval pri každej príležitosti. Ako nitriansky diecezny biskup bol si vedomý, že pôsobí na mieste, na ktorom obaja Vierozvestovia uskutočňovali svoju misiu. A obrodenie národa videl v jeho vzdelávaní, ktorému mala na aj jeho bohatá autorská tvorba. Napísal vyše 60 kníh, ktoré sa venovali nie len témam, ale aj ostatným spoločenským otázkam.
2: Zachovať si v sebe to tajomné teplo, Studeného chrámu Na prsty Dýchám znútra Len rozpálenej duše Kde je tá ozajstná Hranica pocitu Vnímam len jedinú Príjmam prítomnosť Cítim ju v dotyku V premenenom chlebe Hľúču lovme cez vytráž Chádza mi do očí, Cez okná do duše tak si zachovám, Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachujem, za Bohom trasiem sa, a Boha prijímam.
0: Hlas kardinála Jána Chrysostoma Korca si môžeme pripomenúť aj vďaka nášmu archívu. Takto si na obdobie väznenia zaspomínal vo vysielaní v roku 2011.
3: Boli tam aj takí kniazy, že stále fňúkal, že však som ani nič nerobil a že zavreli mať a ja som mu raz povedal, počujte, ale preto vás zavreli, že ste nič nerobili, lebo pán Boh vás opustil. Ja som robil, ľutulem len jedno, že som viac nerobil a aj tu ešte robím. Ja som sa týtil aj v vezení, že som tam, kde pán Boh ma chce teraz mať. A mne stačilo, že pán Boh o tom vie, že som tam. A keď som sa vrátil, tak som pokračoval. Hoci po vpáde vojsk som za druhých 20 rokov nemohol pôsobiť. Ani len ako kniaz. No ale mňa to nemôželo. Bol som ďalej robotník, opravoval som výťahy, stretal som sa s mladými a písal som kníh. No a potom prišiel november, svetil dnes majú februári 90 sa ja to menoval za biskupa naraz potom ma menoval za kardinára, ja keď sa modlím ten žalm, že vybral si ma zo smetiska a si ma postavil hore ja vidím, že v mojom živote sa niečo z tohto uskutočňovalo
0: Čo znamená šťastie vo vzťahu k viere človeka? Šťastie môže mať čisto civilnú podobu, môže mať úlohu pozdravu, v ktorom si navzájom želáme šťastie. No šťastie má aj svoju duchovnú tvár, svoju náboženskú podobu. Toto druhé chápanie šťastia je o mnoho hlbšie. Vo Svetom písme sa pojem šťastia vyskytuje veľmi málo. O mnoho častejšie sa stretávame s pojmami pokoj a spasenie. Súvisia tieto dva pojmy so šťastím človeka? Určite. Neviem si predstaviť šťastného človeka, ktorému chýba vnútorný pokoj. Tie dva psychické stavy sú úzko prepojené. Šťastie a pokoj v civilnom chápaní môžu byť veľmi krátkodobé. Zakrátko sa pominú, ani si ich nestihneme poriadne uvedomiť. Naproti tomu pokoj a šťastie náboženskej povahy sú trvalé a dalo by sa povedať, že siahajú do väčšnosti. Sú väčšné. Konzumná spoločnosť sprostredkúva človeku predstavy šťastia spojené s materiálnym blahobytom. Reklama sa snaží nahovoriť ľuďom, že ak si to, či ono kúpia, budú určite šťastní, mocný, spokojný a príťažlivý. Skrátka, ako keby šťastie malo materiálnu podobu. Pritom každá z týchto vecných podôb šťastia sa skôr či neskôr premení na odpad. Zovšednejú, zostarnú, až ich nakoniec vyhodíme. Šťastie, ktoré človeka skutočne naplní by nemalo byť a nemôže byť odpadom. Je väčné. Ako ho môžeme dosiahnuť. Ľudia očakávajú šťastie v rôznej forme a z rozličných prameňov, často aj tam, kde šťastia nie. Alebo je to šťastie len ako záblesk. Maturan sa teší na šťastie po maturite, vysokoškolák, keď zloží poslednú štátnicu. Mnohí sa tešia na šťastie rodinného života, keď uzavrú manželstvo nejaký čas prežívajú skutočné šťastie, ale u mnohých toto šťastie dlho nevydrží. O rok, dva sa rozvádzajú. Šťastie, ako si ho my predstavujeme a najmä ako nám ho predstavuje reklama, je veľmi rozplývavé a veľmi skoro sa pominie.
2: Šťastie je človek, ktorý má v sebe krista, na väčšiný život je Kristus, záruka istá To srdci nosí, ten vždy radosť má Všetky ťažké skúšky láskou prekoná Choď za ním aj ty, znáš sa o lepšie spoznať aby si o ňom mohol Svedectvo vydať To v srdci nosí Ten vždy radosť má Všetky ťažké slúžky Láskou prekoná Oddarí ťa A život hneď je jasný Aj na živý deň sa ti Zdá potom krásny. Po srdci nosí, ten vždy má, zma, všetky ťažké skúšky láskou prekoná. Po srdci nosí, ten vždy má, zma, všetky ťažké skúšky láskou prekoná.
0: Veď pokračujeme v rozhovore s autorom publikácie slova v Čereni, Jánom Selepčením. Otec kardinál bol účastníkom mnohých polemík, v ktorých obhajoval cestu slovenského národa k samostatnosti, suverenite a prehlbujúcej sa viere, odkiaľ bral pre tieto zápasy čas a síly.
1: Raz, keď spomínal na svoju školu, ktorú absolvoval ako novic rehole jezuitov, zdôrozil, že jezuiti ho naučili vážiť si čas. Využívať ho do krajnosti. Stačí hodina voľná, aby sa pustil do práce. Aby mohol využiť čo len skromný časový priestor, mal vždy vo vrecku pripravený lístok s desiatimi 20 slovičkami jazyka, ktorý práve študoval. Vďaka tejto dôslednosti pri využití času ovládol niekoľko cudzích jazykov.
0: Je niečo, čím vás inšpiroval? odnesli ste si z rozhovorov s ním niečo, čo uplatňujete dodnes?
1: Oboznámiť sa so štruktúrou hodnôt, ktorá sa utvárala uprostred nepriazne všemocných politických a bezpečnostných síl, je zážitok, ktorého potenciál by stačil na niekoľko životov. Svojim odhodlaním a láskou k národu a vlasti bol neopakovateľný. Bolo by odomňa neskromné tvrdiť, že sa správam čo len v jedinej oblasti ako on. Najviac ma uslovovalo nie jeho vedomie úspechu, ale sila jeho skromnosti. Bol toho názoru, že všetky neúspechy, všetku zradu a nespravodlivosť by mala prekyť naša láska k Bohu, ktorý si určite nájde vhodnú chvíľu, aby nám našu oddanosť
0: odplatil. Ste dirigent, hudobný skladateľ a muzikolog, preto sa opýtam, či mal kardinál Korec rád hudbu, či ste sa aj o hudbe s ním rozprávali.
1: Hudba bola našou zriedkavejšou témou, bolo to dané okrem iného aj tým, že slovenská hudobná tvorba so solistov a skvelé výsledky pedagógov vytvárali dobre predpoklady pre ďalší rozvoj. Témou prvoradého záujmu na oboch bola kresťanská vzdelanosť, rámcovaná múdrosťou a mravnosťou bol prvým poslúchačom mojej modlitby bez slov za pápeža Jána Pavla II, ktorú som napísal pre príležitosti poslednej návštevy svätého oca Jána Pavla II na Slovensku. Ocovi kardinálovi som ju predstavil v Nitrianskom chráme svetého Egidia. Skladba 20 rokov potom čakala na nahrávku. Tu nedávno uskutočnila na mimoriadnej úrovni skupina schláčíkových nástrojov Symfonického orchestra slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Adama Sedlického. Možno bude vhodným záverom nášho rozhovoru prehrať našim poslucháčom aspoň pár taktov z tejto skladby.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavili publikáciu slova v Čereni. Rozhovor Jána Selepčéniho s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom. Knihu vydal Spolok Svetého Vojtecha a už teraz je dostupná v knihkupectvách. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.